0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사 본부.
1: 일본이 우리나라를 백색 국가에서 제외하는 조치를 이번 주 금요일 처리할 거라고 일본 언론들 보도하고 있습니다. 일본 가기에서 법령 개정안을 통과시키고 일왕이 공포 절차를 거치게 되면 8월 4째 주부터 두 번째 수출 규제가 시행되는 거죠. 여기에 대해서 다양한 대응 방안과 함께 우리 정부는 외교적 해법 가능성 열어 놓고 있는 상황입니다. 다음 달 2일 개막하는 아세안 지역 안보 포럼 자리에서 한일 외교장관 회담이 성사될지 여부가 주목되고 있고요. 국회에서는 여야 5당 사무총장이 조금 전 비공개 회동을 갖고 이 수출 규제 대응 관련 비상협력기구의 명칭과 구성 방안, 활동기간 논의했다고 합니다. 7월 임시국회가 오늘부터 시작됩니다. 구체적인 의사일정, 아직 합의조차 이루어지지 않은 상황이고요. 오태훈의 시사본부, 휴가 마치고 다시 인사드리겠습니다. 지난 한 주간 훌륭한 진행해주신 최영일 평론가, 고맙다는 말씀 전하고요. 유벤투스 호날두 선수의 결장에 따른 후폭풍, 가라앉지 않고 있습니다. 잠시 후 이슈에서 KBS 취재기자와 함께 이 문제 다루겠습니다. 월요일 2부에서 새롭게 선보이는 코너가 있습니다. 이름을 시사가 먼데이로 지어봤는데요. 다양한 시사 이슈들 속 시원히 다뤄보겠습니다. KBS 라디오 오태훈 시사본부 지금 시작합니다. 이시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 예.
1: 그 이틀 전 북방 한계선 넘어왔던 북한 소형 목선에 타고 있었던 북한 선원 3명 모두
2: 북에 송환된다고요? 네, 그렇습니다. 그저께 그밤 11시 15분쯤에 북한 목선이 동해 NLL 북상 5.5km 해상에 있는 게 최초 우리 군에 포착이 됐었고요. 이게 한 10m 길이 목선인데 천천히 내려오다가 밤 11시 21분쯤에 넘어오는 게 우리 감시체계에 걸려들었었습니다. 당시 상황 조금 되짚어보면... 네. 우리 해군함정이 즉시 현장으로 출동을 했고요. 그래서 목선을 예인했는데, 우리 군이 해상에서 어, 북한 그 어선에 탄 사람들한테 혹시 귀순하려고 하는 거 아니냐 그랬더니 일 없다. 이렇게 북한 주민이 얘기했다. 일 없다라는 거는 어, 문제 없다. 아, 뭐, 그럴 생각 없다. 뭐, 이런 뜻으로 해석이 되죠. 통상 항모착오로 북한 어선이 내려오면 네. 그냥 그 현장에서 다시 돌아가게 그렇게 해준다고 하는데, 이번에는 아, 양양의 군항으로 목, 북한 목선을 예인을 했었습니다. 왜냐하면 일단 당시 목선의 갑판에 세워진 기둥에 하얀 수건이 걸려있었다고 요 네. 보통 뭐 조난이라든지 귀순 의사 같은 거 표시할 어, 때 항복할 때도 뭐 하얀 거 걸고 그러잖아요 그렇죠. 뭔가 걸어놓잖아요. 그래서 예, 예. 어, 뭔가 의사가 있으니까 걸어놓은 거 아니냐라고 생각을 했었던 거고 또 하나는 발견 지점이 항로착오로 내려왔던 게 아닌 것 같다. 이렇게 봤던 겁니다. 어. 왜냐하면 현장에 가봤던 현장에서 이제 한밤중이었는데 해안가에 있는 우리나라의 그 불빛이 보이는 그런 위치였다고 했는데 만약에 그렇다면 불빛까지 보였는데 우리나라로 내려온 거 과연 북한 어선에서 몰랐을 거냐 이렇게 의심해서 데리고 왔었다고 하는 건데요. 이런 상황에서 북한 어선을 만약에 현장에서 바로 돌려보냈다면 그렇잖아도 삼척에서 북한 목선 사건 때문에 우리 군의 신뢰도가 지금 땅에 떨어져 있는 음. 상태인데 또 일처리 잘못했다 이런 말이 나올 수 있었다고 판단했던 것으로 보여집니다. 통일부 오늘 오후에 동해 NLL 선상에서 북측 목선 그리고 선원 3명 전원을 자유의사에 따라 북측에 송환하기로 했다 이렇게 밝혔는데요. 어 이를 오전에 대북통지문을 통해서 북에 전달했고 오후 중으로 어, 이들 3명이 북으로 넘어갈 것 같습니다 이 배가 북한군의 부업선 그러니까 군이 부업으로 물고기 잡으려고 하는 그런 배인데 하나 좀 이해가 안 되는 부분이 이게 오징어선이었다고 해요 그런데 네. 통상 오징어 잡을 때배한 척으로 잡지 않는다고 하는데 음. 배왜한 척만 밑으로 내려왔을까 이런 부분은 아마 군이 좀 해명을 해야 될것 같습니다 네. 문재인 대통령이 번주 휴가였습니다만 취소하고 지금 일본 수출 규제 조치 관련해서 현안 풀기 나선다고요? 그렇습니다. 문재인 대통령이 올해 여름휴가 가지 않기로 했는데 원래 예정은 오늘부터 8월 2일까지였는데 대신 정상 근무를 하기로 했습니다. 가장 큰 이유는 일본의 수출 규제 조치라는 큰 현안이 있는 상태에서 휴가를 갈수 없다 이렇게 판단을 했고요 여기에 더해서 북한의 탄도미사일 발사 도발도 있었고요 러시아의 독도 연공 침범 그리고 광주클럽에서 분개, 구조물 붕괴 참변도 있었는데 이런 상태에서 대통령이 자리를 비우는 게 옳지 않다고 이렇게 판단한 것으로 보여집니다 휴가를 반납한 건잘 모르겠지만 적어도 지금 가는 거는 국민들도 이렇게 바라보는 시선이 곱지는 않았을 겁니다 근데 얄밉게도 아베 신조 일본 총리가 지금 휴가 기간이라고 해요. 갔어요? 네, 지금 어. 휴가를 갔다고 하고 이웃 국가를 지금 비상으로 몰아넣고 자기는 휴가를 갔는데 내일 아베가 이제 근무에 복귀를 한다고 하는데 다음 달초 가기를 열어서 화이트리스트에서 한국을 제외하는 법령 개정을 시도할 가능성이 커 보이는 상태입니다. 문재인 대통령 특히 이와 관련해서 참모진과 대책을 논의할 것으로 보여집니다. 예. 국회 차원에서 이 문제
1: 해결하기 위해서 5당 사무총장들 오늘 비공개 회동 가졌는데 결과 나왔습니까?
2: 어 일단 민관정 협의를 이번 주 안으로 출범시키기로 결정했다는 소식만 들어왔고요. 구체적인 그 협의체 범위라든지 기능 같은 경우는 이번 주 안에 좀더 논의를 하기로 했고요. 이와 또 별도로 일단 미국 국회 설득하기 위해서 미국을 방문했던 국회 박미단 소식 잠깐 전해드리면 네. 워싱턴에서 한미일 의원회에 의 참석을 했었거든요. 그런데 미국 의원들 반응은 현재로서는 한쪽 편을 드는 게좀 모양이 좋지 않기 때문에 끼어들지 않으려는 분위기였다 이렇게 말을 하고 있습니다. 또 일본 의원들 분위기는 일본 측의 반응이 그렇게 호의적인 것은 아니었다고 하는데 알려진 것과는 다르게 아베 정권 입장과 다른 목소리가 많이 있다는 것을 확인했다라고 갔다 온 의원들이 전했고요. 또국회 에. 외교통일위원회가 지난 20일 일본의 보복적 수출 규제 조치 철회 촉구 결의안 그때 채택하지 않았습니까? 이 결의안을 일본 측에 미국 가서 전달하려고 했었는데 전략적 판단에 따라서 아 이번에 직접 전달하진 않기로 했다. 이렇게 말을 했습니다. 한일 의원 연맹 회장 맡고 있는 강창일 민주당 의원 비롯해서 국회 방일당도 모레 1박 2일 일정으로 일본으로 갑니다. 자민당 2인자로 불리는 니카이도시로 간사장 비롯해서 일본 전계인물들과또 만날 예정이라고 합니다.
1: 네. 오늘하고 2시부터
2: 7월 임시국회 시작되는 것으로 알고 있는데 진행되나요? 어떻습니까? 일단 오늘부터 임시국회 문을 열긴 하는데 의사일정이 지금 합의가 이루어지지 않은 상태입니다. 한국당하고 바른미래당이 일본의 무역 보복 조치 그리고 주변국의 군사적 도발 같은 경제 안보 위기 극복하기 위해서 임시회 집회를 열기로 이렇게 요구를 한 건데 민주당이 조건 붙여놓고 추경 또 발목 잡게 하는 거 아니냐 빨리 추경부터 해야 되는 거 아니냐 이렇게 불만의 목소리가 높은데 나경원 한국당 원내대표는 오늘 안으로 원포인트 안보국회 일정 그리고 추경안 규탄 결의안 처리 일정을 협의하겠다 이렇게 입장을 밝혔다고 하고요. 3당 원내대표들을 오늘 오후에 만나서 의사일정을 협의를 하는데 만약에 합의가 또 불발되게 되면 당장 모레 그 국회 방일단 일본 방문할 때 대일 규탄 결의안 없이 그냥 방문할 것으로 보여집니다
1: 네. 한기총 대표
2: 회장이죠. 전광훈 목사 횡령 혐의로 고발됐네요. 한기총 어, 조사위원회 위원들이 횡령하고 사기 공금착봉 뭐 여러 혐의로 해서 전광훈 목사를 고발을 했습니다. 아, 어, 오전에 기자회견을 했는데 열여덟 차례에 걸쳐서 한기총 행사를 했는데 모금이 한기총이 아닌 다른 통장으로 다 입금이 됐다. 이걸 음. 밝혀달라는 거다라고 기자회견에서 말했습니다. 그러면서 지금은 왕정시대가 아니다 이렇게 말해서 마치 왕정시대처럼 한기총이 운영돼 왔다라는 그런 뜻을 전했는데 한기총 행사 돈이 들어온 통장이 바로 대국본이라는 극우단체라고 합니다. 그러니까 대한민국 바로 세우기 국민운동본부인데 한기총 행사비가 만약에 한기총으로 안 들어오고 다른 단체로 들어온 게 밝혀진다면 이건 분명히 문제가 될 수가 있어 보입니다. 그런데 한기총 조사위원회가 조사 결과를 내니까 정광훈 목사가 이들 조사위원들을 다 해고했다. 해고 통보했다고 또 하고요. 네. 지금 절차 없이 해고했다는 건데 정광훈 목사는 또 반박 보도자료를 내고 후원금 횡령 의혹은 말이 안 된다며 반박을 했습니다. 한기총 주최 행사는 대부분 애국운동이어서 기부금이나 모금 자체가 없었다 이렇게 반박했다고 하는데 모금을 하지 않았다고 하는 건데 경찰이 조사하면 자세한 내용은 나올 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 자 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 아, 지금 상당히 후텁지근한 날씨 계속되고 있습니다. 강원도, 충청도, 전라도, 경상도 등 전국 곳곳에 폭염경보 내려져 있는데요. 한낮에는 야외활동 되도록이면 자제하시길 부탁드리겠습니다. 이시 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박경을 리포터입니다.
3: 네 장마가 끝나면서 본격적인 피서철이 시작됐습니다. 강원도 쪽으로 이어지는 길들도 분주해지고 있는데요. 서울 양양고속도로 양양쪽으로 남양주 요금소에서 월문 1터널 쪽으로 3km 정체 시작됐습니다. 화도 부근에서 또 금남터널, 또 강촌 부근에서 발산 4터널 쪽으로도 밀리고 있고요. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창에서 월곡분기점 부근, 또 반월터널 부근에서 부곡 부근, 신갈분기점 부근, 용인에서 양지터널 부근, 수도권에서만 19km 구간 정체고요. 강원권인 면원에서 평창쪽으로도 6km 정체는 평창 부근 작업하고 있어서입니다. 경부고속도로 부산쪽으로도 평소보다 교통량이 많은데요. 특히 망향휴게소 부근 5차로에는 대형 화물차가 고장으로 서 있습니다. 이 때문에 입장휴게소 부근부터 8km 구간 정체가 심하고요. 서해안고속도로 목포 방향으로는 금천에서 서해대교까지 19km 구간 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 호날두 선수가 국내에서 뛰는 모습 많은 분들 보고 싶었을 것 같습니다 지난 금요일 있었던 유벤투스와 팀, K, 팀 K리그의 대결 많은 축구팬들 기대를 했습니다만 호날두 선수 결국 출전하지 않으면서 야유 속에 끝났습니다 경기 후에 가진 기자회견에서도 태도가 부적절했다 이런 논란 불거진 상황이 죠 현장 취재한 KBS 스포츠 취재부 이진석 기자와 함께 이 문제 살펴보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 먼저 이 유벤투스와 K리그 올스타가 맞붙는 이 친선 경기 네. 어떻게서 열리게 된 거예요? 네 이번 사태를 통해서 이제 호날두 선수가 국내에서 별명을 하나 얻었잖아요. 이 날강두라고 국내 <웃음> 네티즌들이 이렇게 별명을 붙여줬는데 네. 이 어떻게 이런 대낮에 날강두 같은 사건이 이루어졌는지 한번 시작부터 한번 좀 살펴봐야 되겠습니다. 이 더페스타라고 하는 이 경기 주최사로 알려진 이 회사가 6월 초쯤에 프로축구 연맹에 먼저 제안서를 가지고 찾아왔습니다. 네. 유벤투스랑 친선 경기를 하자 이런 식으로요. 6월 초에? 네. 그런데 예. 연맹이 처음에는 이걸 거절을 했거든요. 왜요? 그러니까 왜 그런가 하면 이 더페스타 측에서 최초 경기 날짜로 잡았던 것은 7월 27일 예. 토요일이었습니다. 그런데 음. 이제 프로축구연맹에서는 7월 26일날 원래 우리가 올스타전이 예정돼 있으니까 26일날 하자. 그런데 이제 페스타 쪽에서는 26일날은 일정상 어렵다. 음. 그래서 이제 프로축구연맹에서는 아, 27일날은 우리는 프로축구 이부리그 경기가 있기 때문에 네. 도저히 이 날짜는 안 된다. 그래서 처음에는 이게 무산이 되는 쪽으로 네. 저희도 이제 좀 알고 있었거든요. 근데 음. 어느 시점에선가 이게 좀 상황이 좀 달라지기 시작합니다. 이 더페스타 측에서 유벤투스를 설득을 한 건지, 안 그러면 유벤투스에서 어떤 뭐 마음의 변화가 있었는지, 7월 26일 경기를 하기로 네. 예, 결정을 어. 해서 결국엔 이 매치가 성사가 됐던 거거든요. 그런데 예. 이제 문제점은 유벤투스 같은 경우에는 7월 21일 날에는 싱가포르, 음. 24일 날에는 이 중국 난징에서 경기가 예정이 돼 있기 때문에 네. 어쨌든 26일 날 입국할 수밖에 없었다는 거. 음. 경기 당일 날 입국해서 당일 저녁에 경기를 하고 떠난다는 게 굉장히 무리한 그렇겠죠. 일정인데도 불구하고 이게 렇 애초에 성립이 됐다는 라것 자체가 음. 결국엔 이번 사태까지 불거지게 된 가장 부시가 된 원인이 아니었나 이렇게 생각합니다. 그러니까 한 번은 일정이 안 맞아서 거절을 했었지만 네. 그쪽에서 일정을 변경해서 우리 축구연맹 쪽에 맞춰줬기 때문에 이루어질 수 있었다. 네. 그러면 이 회사라는 데가 더페스타라는 곳이라고 하는데 이 회사가 뭐 이벤트 회사의 뭐 어떤 곳이에요? 여기가. 그러니까 뭐 등록된 정보를 보면 은 스포츠 마케팅을 다루는 그런 회사로 돼 있긴 한데요. 일단 프로축구연맹에서도 처음에 제안서를 들고 왔을 때 예. 이거 처음 들어보는 회사다. 어. 주변에 어떤 다른 회사들한테 물어봐도 관련 업계에서도 처음 들어보는 회사다. 이런 반응이 많았고요. 저희도 알아봤습니다만. 뭐 이름을 들어봤다 예. 이 회사의 이름을 들어봤다 아니면 그 로빈장으로 알려진 대표 이름을 들어봤다는 사람을 별로 찾기는 좀 어려웠고요 어. 이 등록된 정보에 따르면 (2016년에) 설립된 회사로 이더 페스타라는 곳이 나오고 직원은 (4명인) 것으로 이렇게 어 나오거든요 4네 명이요 예 어. 그래서 현재 이 문제가 불거지면서 현재는 뭐이 회사 홈페이지나 이런 것들이 다 지금 폐쇄된 상태고요 음. 결국에는 이 이런 큰 이런 이벤트들을 런이 어떻게 운영을 했냐면 은 다른 대행사들을 또 끼고 마치 하청을 주듯이 네. 끼고 이런 행사를 진행을 한 건데 결국에는 이런 큰 이벤트를 어 진행을 할 만한 경험이라든지 어떤 그런 능력이 안 되는 회사에서 결국엔 어 무리하게 진행을 하다가 이런 사태가 벌어진 것이 아니냐 이런 여론이 일고 있습니다. 그까 그러니까 유벤투스의 아시아 투어가 싱가포르 그리고 중국 우리나라도 일본으로 간다면서요? 지금은 이탈리아로 돌아간 상태고요 아, 그런데 어. 예. 그럼 그 전체를 다이더 페스타가 한 겁니까 아니면 우리나라 것만 더 페스타가 한 겁니까 네. 우리나라 것만 더 페스타가 진행을 하게 된 건데요 네. 여기서 또 하나 또 짚고 넘어갈 것이 이게 좀 한참 전부터 올해 전부터 진행이 좀 됐어야 되는 문제인데 예. 유벤투스의 이 싱가폴 투어 그다음에 중국 투어에 아마 어떻게 보면 추가적으로 만든 일정으로 보이거든요 아. 유벤투스에서 어차피 아시아 쪽으로 넘어와서 경기를 하다 보니까 예. 이제 한국 한번더 한 가서 어, 조금의 추가 수익을 좀 올려보자라는 어, 이런 좀 계산이 있었던 게 아닌가 싶습니다 네, 어찌됐건 간에 도착을 했고 경기는 치러졌습니다만 예정된 시간보다 (50분) 가량 늦게 경기가 시작됐거든요 네, 예. 유벤투스가 처음에 우리나라에 들어올 때부터 공항에 도착할 때부터 (2시간을) 늦게 들어왔거든요 그러다 보니까 이제 뒤로 다 밀렸는데 경기 시작 시간이 (8시) 아니었습니까 근데 예. 유벤투스 버스가 경기장에 도착한 게 (8시가) 넘게 도착을 했거든요 어. 그러다 보니까 이제 경기 시작이 거의 (9시에) 시작하는 이런 사상 초유의 사태가 벌어졌는데 결국에 (6만 명이) 넘는 현장 관중 그다음에 시청자들 그다음에 케 리그 선수들 모두 다 아무 잘 이유도 모른 채한 시간을 좀 기다려야 하는 이런 답답한 상황에 놓여서 분노하게 된 것입니다. 예, 유벤투스의 경기를 지켜보는 것도 관심입니다만 호날두 선수가 뛸수 있느냐 이게 핵심이었고 제가 알고 있기로는 일정 정도 계약 조건에 무조건 45분 이상은 뛰게 돼 있었다. 이것 때문에 사람들이 비싼 돈 주고 간거 아닐까요? 그렇습니다. 처음부터 이 프로축구연맹과 도페스타 측에서 내세웠던 것이 호날두가 45분 이상 뛰는 것이 계약서에 분명히 들어있다. 음. 이것 때문에 어떻게 보면 연맹도 이 경기를 수락을 했던 것이고 이제 팬들도 당연히 나오는 줄 알고 비싼 티켓을 구입을 했던 것이거든요. 근데 계약서 상에 45분 의무 출전 조항이 있는 것은 사실로 보입니다. 그런데 네. 유벤투스에서 이것을 지키지 않은 것이 맞는 것 같고요. 음. 그래서 현재 지금 도페스타 주최 측에서는 유벤투스의 계약. 위반이다. 이런 식으로 책임을 유벤투스 쪽으로 또넘기고 있는 것이고요. 예, 호날두 선수가 45분 이상 뛴다. 이것 때문에 경기장 가신 분들 또 이날 상당히 습도도 높았고 해서 어. 당시 관중이라든가 또 선수들 분위기는 어땠어요? 일단 유벤투스가 지각을 했을 때만 해도 관중들이 짜증은 나지만 그래도 호날두를 보겠다는 그런 기대감에 굉장히 설렘을 보여줬고요. 예. 실제로 이제 호날두 선수가 뭐 경기장에 모습을 드러냈을 때 환호하는 모습도 많이 보여줬었는데 이제 후반 20분이 지나면서 이제 호날두가 안 나오는 것이 어느 정도 나오기 시작하면서 관중석에서 이제 야유가 나오기 시작했고요. 예. 그다음에 어떤 관중들은 호날두의 이름을 계속 부르면서 거의 이제 출전을 음. 어 축구 하듯이 이름을 부르기도 했고요 거의 경기가 끝날 때쯤에는 일부 진짜 일부 팬들이긴 하지만 그 호날두의 라이벌 선수 있지 않습니까 메시의 이름을 부를 정도로 팬들이 이제 기대와 설렘에서 나중에 이제 분노로 변해가는 음. 어, 이런 감정 상태를 좀 보였습니다. 네 청취자 1814님께서 프로축구협회는 주최사가 뭐 하는 곳인지도 제대로 파악 안 하고 친선전을 추진한 건가요? 답답합니다. 7760님, 구단과 무능한 주최자의 욕심에 관중들만 피해를 입은 꼴이네요. 라고 문자 보내주고 계시는데요. 유벤투스와 팀, 팀, K리그의 친선전 관련해서 KBS 스포츠 취재부 이진석 기자와 함께 말씀 나누고 있습니다. 그 시작 전에 팬 사인에도 예정되어 있었다고 하는데 여기에도 참석을 호날두 선수가 안 했거든요. 네, 그렇습니다. 이것도 어디에 귀책사유가 있는 거예요? 이제 주최 측에서 밝힌 이유는 호날두 선수가 이제 경기에 좀 집중을 하기 위해서 컨디션을 좀 조절하기 위해서 어, 부득이하게 사인회에 불참했다 이렇게 밝혔는데요. 네. 사실 이팬 사인회에 참석한 팬들이 누구냐면은 이제 그 동안 이 주최사 측에서 사연을 모집을 했거든요. 음. 사연을 모집해서 이제 선택된 50명의 팬들만 딱 들어와서 팬 사인회를 참석을 할 예정이었거든요. 어. 이, 그러니까 이 팬들은. 나는 완전히 100%로 거의 호날두와 사인을 받고 호날두와 사진을 찍을 줄 알고 왔던 팬들이에요. 예. 일방적으로 호날두 측에서 취소를 해 버린 거죠. 음. 네. 호날두 선수가 SNS 활동을 좀 많이 하잖아요. 예. 이 친선 경기 이후에 글을 올렸다면서요. 네, 이제 이탈리아로 돌아가서 <웃음> 이제 자신 SNS에 어떤 사진을 올렸냐면 러닝 머신에서 달리기를 하는 그런 영상, 사진을 올렸거든요. 네. 그러면서 이제 위에 문구에 아, 집에 돌아와서 좋다. 아이고. 아~ 이런 자막까지 넣어서 그런 어. 모습을 보니까 이제 국내 팬들은 이제 감독이 그런 얘기를 했었거든요 호날두 선수가 근육 상태가 좋지 않아서 결정했다 예. 아 이런 이유를 댔었는데 근육 상태 안 좋았던 선수가 돌아가자마자 런닝머신에서 달리는 모습을 보니까 당연히 국내 팬들은 화가 날 수밖에 없었던 그런 상황입니다 네. 참석할 줄 알았는데 참석하지 않았고 네. 또 그렇다 그러면 해명도 좀 제대로 됐었어야 되는 것 같은데 경기 끝나고 나서 기자회견이지 않았습니까? 네. 이것도 제대로 하지 않고 예정된 시간보다 빨리 떠났다고 하는데 이 기자회견에서 유벤투스 쪽 관계자는 뭐라고 얘기를 한 거예요? 일단 유벤투스 쪽에서는 사리 감독만 참석을 기자회견에 했는데요. 감독만. 네. 호날두의 어떤 결정 이유에 대해서는 좀 전에 말씀드렸다시피 근육 상태가 좀 좋지 않아서 음. 경기 전날부터 어느 정도 결정을 생각했고 그다음에 경기 당일 오후에 최종적으로 호날두의 결정을 결정을 했다라고 하는 것이 유벤투스의 공식 입장인데 예. 어떤 지각사태라든지 호날두의 결장사태라든지 이런 거에 대해서 감독이나 유벤투스 구단에서 공식적인 사과 한마디가 없었다라는 것이 어떻게 보면 국내 팬들이나 언론에서 더 여론을 들끓게 했던 그런 이유가 아닌가 싶습니다. 네. 경기 끝내고 나서 우리 축구협회는 사과문을 올렸고 네. 그 이후에 이제 주최자라고 하는 이 더페스타 있지 않습니까? 네. 여기에서는 어떤 입장을 냈어요? 예, 도페스타에서도 이제 금요일 경기 다음날인 토요일 날 입장문을 발표를 해서 팬들에게 사과의 입장을 전했는데요. 기본적으로 이제 호날두 결장에 대해서는 분명 계약서에 들어 있었고 네. 경기 당일에 경기가 진행되는 와중에도 호날두의 출전에 대해서는 의심하지 않았다라는 입장을 밝혔습니다. 음. 유벤투스 관계자들에게 호날두 선수가 왜 선발로 뛰지 않느냐라고 네. 질문을 했을 때 그쪽에서는 아 조금 더 쉬고 호날두 선수가 이제 후반 정도에는 나갈 거다라는 음. 답변까지 어, 그 대표가 들었다라고 저희한테 얘기를 했었거든요. 그리고 본인은 후반 10분 정도가 돼서야 호날두가 뛰지 않는다라는 것을 알았다. 어. 자신들도 이제 피해자고 위약금을 유벤투스 측에 청구할 거다 이런 입장들을 내놨습니다. 더페스타가 위약금을 청구할 수 있다고 치고 네. 그러면 이 관중들 어떻게 배상 받을 수있 네, 지금 그 부분이 지금 가장 문제가 되고 있는데요. 지금 주최 측은 유벤투스와의 계약에서 위약금을 청구할 수 있고 음. 프로축구연맹은 이 주최사 측의 호날두 결정에 따른 이 위약금을 청구할 수 있도록 안전장치를 만들어놨거든요. 네. 그런데 말씀하셨던 어던이 팬들, 관중들은 전혀 안전장치가 지금 없는 상태입니다. 어. 누구한테 청구할 수도 없는 상태고요. 그래서 지금 어, 법무법인들에서 지금 모집을 하고 있거든요. 그래서 지금 한 2천 명 정도 모집이 되는 걸로 알고 있는데 어, 집단 소송을 지금 준비 중인 것으로 지금 알려지고 있습니다. 입장권도 엄청 비쌌다면서요? 네, 제일 쌌던 티켓이 7만 원. 예. 그다음에 뭐 40만 원짜리도 있었고요. 그 입장권 총액이 뭐 65억. 권 정도가 팔렸다고 하니까요. 어마어마한 액수입니다. 아, 예. 9977님. 호날두 선수는 한국을 무시한 겁니다. 법적으로 책임을 물어야 한다고 생각합니다. 양종숙님. 동네 축구도 열심히 하는 선수가 있으면 재미있습니다. 열심히 하는 우리 국내 선수들 얼마나 멋집니까? 스타 출전 여부에만 주목할 필요가 없다는 생각이 드네요. 라는 의견도 보내주고 계시는데 프로축구연맹도 좀 일정 정도 책임 있지 않을까요? 네, 이게 프로축구 연맹은 지금 살짝 한발 뒤로 물러서 있는 듯한 그런 자세를 취하고 있는데요. 이게 왜 그러냐면은 이번 경기의 어떤 구조 자체가 이 더페스타라는 회사에서 유벤투스 팀을 초청하고. 팀 K리그를 초청해서 치르는 경기로 돼 있기 때문에 음. 지금 프로축구연맹은 살짝 책임을서한발 물러난 자세를 취하고 있는데요. 그래서 이번 팀 이름도 팀 K리그, 올스타 팀이 아닙니다. 팀 K리그라고 했고 올스타전이라는 명칭을 전혀 쓰지 않았거든요. 네. 이것은 어떤 문제가 생겼을 때 프로축구연맹에서 살짝 자기들의 책임을 조금은 떠안지 않기 위한 어떤 장치들이 아니었나 이런 생각이 좀 들고요 음. 어떤 도의적인 책임 분명히 프로축구연맹에도 있을 것 같습니다 이 호날두의 출전 계약 이 조항 사실만을 믿고 어쨌든 경기를 수락하고 했다라는 것들은 네. 프로축구연맹에서 어느 정도는 좀 책임이 있다 이렇게 보여집니다. 호날두 선수가 팬과의 관계도 상당히 좀잘 하는 선수로 네, 알고 그렇습니다. 있고 예. 또뭐 이제 아픈 손뭐 팬들을 뭐 도와준 대거나 네. 뭐 이런 거참 많이 했다고 하는데 지금은 갑자기 뭐 날강두루지 네. 일이 바뀌어버리고 말았는데 이진석 기자 스포츠 기자로서 이번 사태에 대해서 어떻게 평가를 하실지가 참 궁금합니다. 네뭐 저도 뭐 스포츠 기자에 앞서서 뭐 스포츠 팬으로서 굉장히 호날두와 유벤투스 구단이 굉장히 큰 실망을 했고요. 이 과거부터 사실 이 유럽 빅클럽들이 아시아를 찾고 투어를 하면서 사실 아시아를 돈줄로 너무 돈줄로만 생각한다. 이런 비판적인 이런 시각들이 많이 있었거든요. 단지 이번에 어떤 팬들의 분노 이런 것을 떠나서 이번 사태 때문에 이제 향후에 우리나라에서 뭐몇 년이 될지 모르겠지만 이런 유럽 빅클럽 초청 경기가 당분간은 이제 국내에서 열리기가 더 힘들어졌다. 음. 이것은 또이 국내 축구팬들에게 또 2차 피해로 다가오는 이런 부분들이기 때문에 아주 미래까지 악영향을 끼쳤다. 이런 면에서 굉장히 안타깝게 생각하고 있습니다. 알겠습니다. KBS 스포츠위 제보 이진석 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 아베 신조 일본 총리는 한국 대법원의 징용 대상 판결에 대해 한국정부가 전형적인 해결책을 내놓지 않는 한 국제 외교 무대에서 문재인 대통령과의 양자 정상회담에 임하지 않을 것이라고 산케일 신문이 보도했습니다. 수출 허가 간소화 대상인 백색 국가에서 한국을 제외하기 위한 수출 무역 관리령 개정 관련 일본 내 의견 공모에 4만 건 이상 접수됐고 대부분 찬성 의견으로 보인다고 니온 게이자의 신문이 전했습니다. 더불어민주당 일본경제침략대책특별위원회는 일본의 수출 규제 조치에 따른 기업의 피해를 최소화하기 위한 기업지원법률안을 국회에 제출하겠다고 밝혔습니다. 아양국당 나경원 너네 대표는 원포인트 안보국회를 열어 대러시아, 대중국, 대일본에 대한 규탄결의안과 추격안을 동시에 처리하자고 여당에 제안할 예정이라고 밝혔습니다. 더불어민주당 김도관, 이종걸 의원이 국회 패스트트랙 지정 과정 당시 폭력 혐의에 대해 조사를 받기 위해 경찰에 출석했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스장원나였습니다오태우래
1: 시사본부 네, 자동차에 대한 모든 것을 다루는 시간입니다. 권용주의 차차차 오늘 1톤 소형 트럭 이야기 해보겠습니다. 국민대 겸임교수 권용주 자동차 컬럼리스트와 함께합니다.
4: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
1: 예. 1톤 소형 트럭이 국내에서 가장 많이 판매되는 차로 알고 있는데 네. 이 트럭이 잘 팔리면 경기가 안 좋다, 뭐 자영업자가 늘어났다 이런 해석도을 한다고 하는데 여기에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 네. 1톤 소형 트럭 지금 잘 팔려요?
4: 음, 잘 팔리죠. 얼마나 팔려? 요 사실은 꾸준하게 잘 팔리는 차입니다. 예. 우리나라에서 이제 한때 보면 중형 세단이 제일 많이 팔렸잖아요. 예, 예. 지금 이제 중형 SUV가 많이 팔리는데 음. 항상 우리가 매월 실적을 보면 네. 항상 2위에 빠지지 않는 차가 네. 바로 1톤 소형 트럭이에요. 어. 드러나지 않아서 그런데 1년에 보통 한 16만 대 정도 판매가 됩니다. 네. 근데 이제 이렇게 1톤 트럭 판매가 늘어나면 항상 언론에 보도되는 게 음. 어, 경기가 안 좋아서 네. 퇴직자의 증가에 따른 자영업 비중이 증가했다 어. 따라서 어, 1톤 소형 트럭이 늘어난다 예. 왜냐하면 이제 1톤 소형 트럭은 보통 사업자용이니까 그렇죠. 예. 그렇게 보도들이 많이 쏟아집니다 어. 1톤 네. 트럭 가지고 뭐수용으로 다루지는 않을 것 같고 그런데 현실이 정말 그런 거예요? 어떻습니까? 이제 재미난 게 2012년에 연간 13만 5천 대였거든요. 그런데 예. 이제 매년 증가해가지고 2015년도에 16만 대까지 늘었단 말이에요. 음. 그러니까 이때는 해마다 이런 기사가 쏟아졌습니다. 네네. 어 그랬더니 다들 고개를 그래 음. 그럴 수 있지. 근데 2016년도에 15만 대로 줄었어요. 그런 거 경기가 반대가 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 네, 경기가 오히려 더 좋으니까 음. 어, 사업자가 줄어드는 어, 이런 효과가 나오는 거잖아요 근데 이때는 아무 얘기를 안 해요. 음. 음, 그러다가 (웃음) 2017년에 다시 16만대로 늘어나니까 똑같은 내용들이 이제 분석들이 쏟아집니다. 그야말로 기계적으로 기사 (웃음) 쓰는 거예요. 그러니까 이제 시중에서 그렇게 인식이 돼 있는 거예요. 그런데 이제 자동차 회사가 얘기하는 건 전혀 이 내용하고는 동떨어진 해석을 내놓습니다. 어떤 걸 얘기합니까? 자동차 회사가 뭐라고 얘기하냐면 아 그게 아니고요. 1톤 트럭은 기본적으로 항상 5개월에서 6개월 정도 수요가 밀려 있습니다. 아, 항상? 예, 항상. 그러니까 수출도 해야 되고, 내수도 공급해줘야 되는데, 이게 글로벌에서 워낙 인기가 있는 차여서 어. 생산이 공급을 몇 개월을 못 따라갑니다. 예. 그러니까, 어~ 내수의 주문이 많아서 조금 뭐~ 소비자들의 불만이 좀 있을까 싶으면 음. 내수에 먼저 좀 풀어주고 예. 그것도 그러다가 수출 쪽에 불만이 많이 쌓이면 수출 쪽에 조금 풀어주고 음. 이렇게 하다 보니까 내수에 많이 풀어지면 그 해에 네. 내수 판매가 늘어난다는 거예요 어. 그러니까 이걸 가지고 경기의 민감성을 척도로 삼기에는 자동차 회사 입장에서 보면 그냥 우리가 주문이 많이 밀려서 조금 풀어주는 것뿐인데 아~ 이게 이렇게 해석되는구나 이렇게 설명을 하더군요.
1: 그러니까 물량 조절에 대해서 나오는 결과인데 그렇죠. 이것이 경기지수로 판단되는 부분들이 좀 잘못된 것이 아닌가.
4: 그렇죠. 이제 물론 뭐 그게 꼭 잘못됐다고 볼 수는 없지만 음. 시중에 일반적인 경제 전문가들의 분석과 실제로 공급을 하는 제조사의 분석이 네. 조금 다르구나. 음. 시각 차이가 뚜렷하구나라는 걸알수 있는 거죠.
1: 하지만 좀더 좀 심각하게 본다 그러면 만약 정말 경기가 안 좋아서 네네네. 어 그냥 퇴직한 분들이
4: 자영업으로
1: 내몰릴 수밖에 없고 네네. 그럴 때 1톤 트럭을 찾는 건 사실이기도 하잖아요.
4: 그렇죠. 네. 네, 많이 사죠. 왜냐하면 대안이 없어요. 음. 어, 예를 들어서 어, 딱히 무슨 용달 사업을 하지 않을 것 같으면 화물 예. 사업을 하지 않을 것 같으면 당연히 사업용 차를 사서 필요할 때 승용으로도 좀 쓰고 네. 어, 필요할 때도 사업용으로 쓰고 이렇게 하는 거죠. 그런데 최근에 1톤 트럭 증가하는 건왜 그러냐면 음. 택배 때문에 그렇습니다. 택배? 택배. 에이. 그러니까 온라인 쇼핑이 활성화되면서 택배 예. 수요가 늘었잖아요. 그렇죠. 당연히 물류 트럭이 증가합니다. 이때 어. 가장 많이 늘어나는 게 1톤이에요. 예. 그러니까 이거는 이제 어떻게 보면 그 산업의 변화 음. 여기에 따라서 수요가 증가하는 거기 때문에 이게 뭐꼭 자영업 증거와 직접적으로 연관질 수는 없다 이렇게 또 보는 시각도 있더군요. 차량을 우리가 분류할 때 승용 기준, 상용 기준 이렇게 좀 나누기도 하지 네네네. 않습니까? 이 상용차 가운데서 1톤 트럭이 차지하는 비중은 얼마나 돼요? 80% 이상이라고 봐야죠. 아, 그렇게 많아요? 우리나라 전체 상용차가 한 340만 대 정도 됩니다. 예. 근데 그중에 260만 대가 바로 1톤이에요. 음. 그러니까 우리가 보통 상용차 얘기한다 그러면 네. 뭐 대형 버스, 큰 트럭 음. 이런 거는 사실 수요가 크게 변동성이 없어요. 예. 근데 대부분 차지하는 게 바로 1톤입니다. 그러다 보니까 이제 뭐 우리가... 화물차 미세먼지 잡아야 된다 그러면 음. 많은 분들은 버스와 대형 화물 생각하시는데 네, 예. 대부분 정부의 정책은 1톤에 맞춰져 있어요. 음. 이게 260만 대나되니까아 그렇죠. 압도적으로 물량이 많으니까. 예. 어. 근데
1: 여기에서 나오는 배출 가스에 대한 지적들을 참 많이 하고 있지 않습니까?
4: 계속 나오는 거죠. 예예. 왜냐하면 이제 이 택배나 이런 차들이 큰 도시와 도시로 가는 게 아니라 예. 동네 골목골목을 다니잖아요. 시내 다 다니죠. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이제 뭐. 디젤 냄새가 뭐애 키우는 집에 들어오기도 하고 음. 그래서 이제 불만들이 많다 보니 네. 이거를 어떻게든 줄여보자라고 하는 게 이제 크게 보면 LPG로 바꾸는 게 하나가 있고 예. 그다음에 전기차 사면 보조금 줘서 늘리는 게 하나가 있는데 어. 이거는 새차살 때만 해당이 되잖아요. 예예. 근데 세차 살때 돈을 계속 줘가지고 바꾸게 할 수는 없지 않습니까? 물론 네. 일부 하긴 하지만 음. 그러니까 중요한 건 뭐냐면 그게 실제로 퍼, 차지하는 퍼센티지가. 얼마 안 되잖아요. 그러니까 260만 대 전체 운행되는 차를 어떻게 줄일까를 같이 고민을 해줘야 되는데 음. 이 부분에 대해서는 지금 정부가 대책이 없는 거예요. 네. 지금 LPG 차량으로 바꾸는 거에 대해서 는 보조금 주고 있죠. 그렇죠. 400만 원 주고 있는데 그것도 뭐다 주는 게 아니라 음. 예산이 한정된 범위 내에서 올해 뭐 추가경정예산에서 4천 대까지 늘려 놨지만 네. 다해 봐야 5천 대가 안 되는 수준입니다. 어. 전기 트럭도 마찬가지고요.
1: 근데 방금 전기 트럭 말씀하셨는데
4: 전기로 네. 전기차로도 트럭을 만들 수 있어요? 어, 그럼요. 아, 가능해요. 전기로 뭘못 만들겠습니까? 어. 배터리하고 모터만 넣어주면 되는데 예. 큰그 버스도 만들 수 있, 있고 이미 나와 있고요. 많이 비쌀 것 같은데? 그렇죠. 아무래도 이제 배터리 용량이 크다 보니 예. 배터리 사이즈가 곧 돈이잖아요. 어. 그러니까 큰거 쓰면 큰거 쓰는 만큼 비용도 많이 들어가니까 예. 보조금도 많이 들어가죠. 그런데 이제 이 전기 트럭 같은 경우도 올해 정부가 대당 2,600만 원 주고 1톤 같은 경우는 보급한다고 그랬단 말이에요. 2,600만 원. 네네네. 어. 그런데 이제 그 2600만 원이 한대 아닙니까? 예. 그럼 10대 바꾸면은,
2: 예, 100대 네. 바꾸면,
4: 네. 만대 바꾸면, 뭐 조단위까지 올라가요, 지원금이. 어. 그니까 그만대 바꿔봐야 260만 대에 비하면, 네. 생각보다 포션이 많지 않아서, 음. 그래서 말씀드린 게 이제 운행되는 이 디젤 차, 네. 이거를 어떻게 줄이느냐가 사실은 정부의 중요 과제인데, 음. 여기에 이제 해법이 없어서 지금 이제 조금 머리가 아픈 거죠.
1: 그 예전에는 그 LPG로 전환한다
4: 그러잖아요 개조하는 <웃음> 거. 그런
1: 경우가 좀 있었는데 그것도 많이 해줬고요. 예,
4: 그 요즘은 잘안 합니다. 왜요? 아, 디젤 자체가 좋아졌다기보다 어. LPG 쓰시는 분들이 바꿔놓고 봤더니 예. 힘이 부족하다고.
1: LPG 차량이 힘이 부족하다는 얘기는 예전부터 많이 해왔던 거에요 힘이 부족하다.
4: 거기다 또짐 실잖아요. 예예. 우리나라가 또 상당히 그 뭐랄까 좋게 말하면 좋은 거고 안 좋게 말하면 안 좋은데 과정 문화가 좀 심각합니다. 어. 그러니까 짐을 과적을 많이 하다 보니 힘이 네. 부족해서 개조하는 분들이 많이 줄었어요. 음. 그러다 보니 이제 지금 정부가 생각하는 거는 그러면 운행되는 디젤 차를 전기 하이브리드로 바꿔줄까? 네. 그러니까 이런 방법들을 고민하고 있는 거죠. 아 그것도 가능합니까? 네 지금 이제 그 정부 과제로 음. 추진 중인데 네. 어떻게 하면 운행되는 차에서 힘이 많이 필요한 구간에 전기를 조금 쓰게 해서 네. 디젤의 배출가스를 줄여볼까. 음. 이제 그 부분은 지금 고민하고 을 있습니다. 네. 어, 아마 지금 사용차
1: 운전하시는 분들도 이 방송 많이 듣고 계실 네네네네네. 것 같습니다. 거기에서 좀 해법들 좀 찾아볼까 싶기도 한데 쉽진 않은 상황이라서.
4: 그렇죠 그래서 이제 그 아마 디젤 하이브리드로 개조하는 것이 음. 어, 조만간에 좀 확정이 되면. 뭐, 일종의 하나의 대안이 되지 않을까. 일단 배추가서 줄이는데 도움이 되니까. 네. 아마 그래서 정부가 아마 그쪽으로 지금 추진을 하는 것 같은 그 정보가 음. 제귀회에 <웃음> 들어왔어요. <웃음> 아직 확실한 건 아니군요. 아니, 예. 뭐 거의. 어. 네. 그러면
1: 그 1톤 소형 트럭은 거의 독과점 아니에요? 독점 아닙니까? 이거 지금?
4: 예전에 이제 현대차와 기아차가 서로 경쟁할 때는 좀 경쟁하다가 예. 둘이 합쳐졌잖아요. 지금 포터잖아요. 다. 포터, 본거두 개죠. 아두개밖게 두 없어요. 네, 그러니까 거의 그러니까 독점인데 생각해보니까 네. 13년 동안 음. 가장 가격이 많이 오른 차 중에 하나입니다. 아, 그래요? 독점이니까. 어. 경쟁할 필요가 없잖아요. 예예. 예. 네, 그래서 이게 서민이 쓰는 차인데 어. 제조사는 그래도 그 아픈 소리합니다. 어, 올렸지만 남는 거 별로 없다. 그런데 예. <웃음> 이제 여러 회사에서 이 음. 시장의 진출을 검토를 했었는데 음. 역시 만만치가 않더라 음. 한국 시장에서는 이제 그런 결론이 나온 거죠 알겠습니다 자 권영주 자동차 컬럼니스트 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 예.
1: 아 잠시 후 2부에서는 새롭게 선보이는 코너 시사토크 시사가 먼데이 준비되어 있습니다 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다